0: Woran erkenne ich eigentlich ein Trauma? Das werde ich in den letzten Wochen tatsächlich öfter gefragt. Vielleicht, weil das Wort Trauma gerade in allerlei Munde ist, sei es durch die Flutkatastrophen, sei es generell auch durch die Umstände der letzten Jahre. Was bedeutet das überhaupt auch für unsere Beziehung? Woran erkenne ich vielleicht, dass mein Partner ein Trauma hat? Darüber spreche ich heute in dieser Folge und ich freue mich, wenn du dranbleibst, weil ich glaube, das sind ein paar wichtige Informationen, die ich dir heute mit an die Hand gebe. Also bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz und heute geht es um ein vielleicht etwas schwieriges Thema, aber um ein sehr wichtiges Thema und dieses Thema hat definitiv was mit, mit Liebe zu tun, es hat was mit äh, Beziehungen zu tun, es hat was mit unserem Menschsein zu tun und das Thema ist Trauma, ne? wie ich es ganz am Anfang schon sagte, ich werde in den letzten Wochen öfter gefragt, Mensch Andrea, Woran erkenne ich denn jetzt wirklich, ob ich ein Trauma habe oder worauf muss ich denn achten, ob ich, wenn ich ein Trauma habe, ob ich das verarbeitet habe oder nicht? Und das ist eine sehr schlaue und sehr berechtigte Frage. Als ich die Ausbildung vor vielen Jahren zur Traumatherapeutin gemacht habe, da hatte ich das Gefühl, eigentlich sind wir alle traumatisiert auf die ein oder andere Art und Weise. Aber wir sind nicht alle krank deshalb, weil ein Trauma macht nicht grundsätzlich immer krank. Aber es gibt viele Menschen, die ein Trauma einfach sehr unterschiedlich natürlich verarbeiten und die eben aufgrund eines traumatischen Erlebnisses aber doch Krankheitssymptome entwickeln. Und ich will jetzt nicht dir die ganze den ganzen Hintergrund hier von der Entstehung eines Traumas, was da alles in deinem Körper passiert, was in deinem Hirn, Gehirn passiert, ähm, erklären. Das mache ich vielleicht tatsächlich sogar noch mal in einer anderen Folge. Ich will heute einfach nur ein bisschen darüber reden, woran du als Laie tatsächlich erkennen kannst, ob du selbst oder dein Partner deine Partnerin vielleicht ein Trauma erlitten hat. Wir unterscheiden grundsätzlich ähm, zwei Arten von Traumatisierung. Einmal ein Entwicklungstrauma und ein Schocktrauma. Dieses Entwicklungstrauma, das bezieht sich tatsächlich auf die, naja, auf deine Kindheit kann man sagen, auf deine Entwicklung, wie du dich von der Geburt an bis zum, na gehen wir mal ruhig, bis zum Erwachsenenalter entwickelt hast. Ähm, klassisch wird es früher genannt, aber ich sage, es geht eigentlich bis zum Erwachsenenalter, auch wenn mir mit 15, 16 was passiert hat das Auswirkungen, je nachdem, über welchen Zeitraum es passiert. Aber sagen wir mal, wir reden über die Kindheit. Da ist es dann entscheidend bei diesem Entwicklungstraumata. Wie hast du deine Bindungserfahrungen gemacht? Darüber habe ich schon auch in unterschiedlichsten Folgen oder auch in Videos auf meinem YouTube-Kanal äh, geredet. Schau da gerne mal nach, wenn dich diese Themen noch mehr interessieren. Da geht es wirklich um die Entwicklung, wie bist du aufgewachsen, mit welchen Glaubensmustern, mit welchen Verhaltensmustern, wie hat sich deine Persönlichkeit quasi entwickelt. Alles, was in Entwicklungstraumata quasi angelegt ist, sind Teile deiner Persönlichkeit geworden. Und alle Ängste, alle Verhaltensweisen, die aus dieser frühen Zeit quasi ganz existenziell in den ersten drei Jahren, dann reden wir nochmal von den ersten sechs Jahren, was da gelaufen ist, ist Teil deiner Persönlichkeit geworden und ist ein Unterschied zu einem Schocktrauma. Traumatisierung grundsätzlich, sage ich immer, kennzeichnen sich dadurch, dass du in eine Traumazange rutscht. Das heißt, du, du kommst in einen Zustand, der für dich existenziell, körperlich wirklich so lebensbedrohlich ist, dass du nicht mehr kämpfen und nicht mehr fliehen kannst. Weil das wäre der, der intuitive Teil. Wenn wir auf einmal Angst haben, uns bedroht fühlen, dann haben wir den natürlichen Fluchtinstinkt oder wir haben den natürlichen ähm, Kampfinstinkt. Wenn das nicht geht, also wenn ich merke auf einmal, ich komme aus dieser Situation wirklich nicht raus, ich kann mich auch nicht wirklich dagegen wehren, dann sitze ich in der Traumazange. Und dann entstehen die Mechanismen, die letzten Endes irgendwann dafür verantwortlich sind, ob ich das verarbeite oder vielleicht auch nicht. Wir unterscheiden da zwischen körperlicher Gewalt, also zwischen körperlicher Gewalt im Sinne von, das sind auch Unfälle, ähm, zwischen seelischer Gewalt oder zwischen sexualisierter Gewalt. Ich benutze jetzt das Wort Gewalt, im Sinne von gewaltig, da, da stürzt was auf mich ein, auf meinen Körper, auf meinen Geist, auf meine Seele, ähm, was ich nicht bewältigen kann in dem Moment. Wo ich mich halt nicht wehren kann, wo ich nicht fliehen kann, dann ist das ein, ein Gewaltakt. Klar sind wir da bei Unfällen, bei Krankheiten, aber auch OPs solchen Sachen. Wir sind bei Missbrauch, bei Misshandlung, Vernachlässigung, wir sind bei... Vergewaltigung, bei all den Sachen. Wir sind aber auch bei Naturkatastrophen, ne? eine Naturgewalt, Naturkatastrophe. Wir sind ähm, ja bei Pandemien, ne? wie jetzt gerade, also Dinge, ähm, die auf uns einwirken in einer so gewaltigen Art und Weise, dass wir nicht kämpfen oder nicht fliehen können. Und dann sind wir in dieser Traumazange. Kriege, natürlich auch Kriege, Folter, all diese Sachen gehören dazu, wo Menschen in eine Traumazange geraten. Dann gibt es, wir sagen, es gibt dicke Geschichten, also dicke Traumatisierungen, sogenannte Big Traumata, es gibt Small Traumata, das sind eher die kleineren, wo vielleicht nicht unbedingt mein Leben bedroht ist, ich trotzdem aber psychisch in so eine Notsituation komme, die mich extremst beschämt. Zum Beispiel bei Mobbing, ähm, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann haben wir auch Traumafolgen und wir auch eine Traumazange ich kann mich nicht dagegen wärmen, Cybermogging, alles solche Sachen, die im, im Rahmen tiefer Beschämung stattfinden, sind für uns auch wie ein Trauma zu sehen, haben in der Symptombildung aber doch noch relevante Unterschiede. Wie gesagt, ich würde es gar nicht jetzt im Einzelnen alles aufzählen, es geht ja um die Frage, woran erkenne ich das denn? Machen wir mal ähm, im Gegensatz zu den Schocktraumata, das ist ein Erlebnis, was ein einzelnes Erlebnis ist, Zum Beispiel ein Unfall oder ich bin Zeuge einer, einer, eines Überfalls oder ich bin Zeuge einer ja, irgendeines schlimmen Ereignisses. Dann ist es ein Moment oder so wie jetzt bei der Flutkatastrophe. Ne? Dann ist es ein Moment, in dem auf einmal etwas ganz Schlimmes passiert. Vielleicht mein Haus überschwemmt oder mein Haus stürzt ab, wie es ja jetzt auch tatsächlich passiert ist in den letzten Tagen, Wochen. Und dann habe ich in dem Moment einen Schock. Also der ganze Körper fährt hoch, alles ist an Alarmbereitschaft und was dann immer passiert, unser Gehirn schleudert uns da Nebel rein quasi und bringt das Ganze in einen Schockzustand, in einen Freeze. Das heißt, es erstarrt in mir alles. Und danach fällt es in sich zusammen wie ein Spiegel, der zerbricht. Und ich habe einzelne Fragmente. Das heißt, wenn du jetzt jemanden fragst, vielleicht aus der Flutkatastrophe zum Beispiel, er möchte doch noch mal erzählen, was passiert ist, dann ist es möglich, dass er das in dem Moment vielleicht gar nicht erzählen kann. Und das ist auch schon ein ein, ein wichtiges ähm, Erkennmerkmal, ob es sich wirklich um ein traumatisches Ereignis handelt oder nicht. Wenn dieser Mensch wirklich ein Trauma erlitten hat und er ist in diesem Schockzustand gewesen, dann kann es sein, dass zwei ganz signifikante Merkmale passieren. Entweder er kann es nicht erzählen, also es ist vielleicht noch nicht erzählbar, weil die Gefühle ihn einfach so übermannen, über Mann, über oder überfluten, dass er darunter, wenn er das wirklich alles erzählen würde, komplett zusammenbricht. Das passiert manchmal nicht am ersten, zweiten, dritten, vierten Tag, weil dann ist manchmal noch dieser Schock vorhanden. Und es ist noch quasi, man ist wie in Trance. Und man hat das Gefühl, das zieht alles irgendwie wie so Nebel an einem vorbei. Das ist manchmal, wenn jemand stirbt, ne, beim Tod auch von... Ähm, Angehörigen von von Haustieren, wenn du siehst, wie dein Haustier überfahren wird, das war vor vielen Jahren bei mir der Fall, dann hat das gebraucht, bis ich das realisiert habe, was ist eigentlich wirklich passiert. Und danach kam erst der Zusammenbruch irgendwie, dass ich wirklich realisiert hatte, ich hatte meinen mein überfahrenen Hund im Arm und ähm, ich will das jetzt nicht vergleichen mit einer Flutkatastrophe, wenn das ganze Haus weggeht, aber der, der Vorgang im Gehirn ist der gleiche. Also es gibt die Möglichkeit, dass jemand es das noch nicht erzählen kann, weil es noch nicht erzählbar ist. Das kann auch eine Zeit lang dauern. Die ersten zwei, drei, vier bis zu sechs Wochen kann dieser Zustand andauern, dass es noch nicht wirklich erzählbar ist. Weil jemand zusammenbrechen würde. Manchmal ist es so. Manchmal kommt es dann irgendwann raus, dann platzt es raus und dann dann ist jemand wirklich Komplett davon überflutet, weil da kommen auf einmal alle Gefühle rein, alles kommt hoch und es ist, ja, jemand bricht zusammen. Das macht er nicht unmittelbar, wenn das Trauma passiert, sondern das kann Tage, Wochen später sein. Ist normal, wäre ein total normaler Zustand. Es kann aber auch passieren, dass das gar nicht erzählbar wird weil durch diese Fragmentierung, dadurch, dass es in so viele Splitterteile äh, zersplittert, auch die Emotionen mit abgesplittert oder abgespalten werden. Das heißt, es kann sein, dass jemand das erzählt, wie, als ob er dir erzählt, ach, ich habe gestern meine Wohnung renoviert, dann bin ich im Baumarkt gefahren, habe die Farbe gekauft, Pinsel gekauft, dann habe ich mich hingestellt, habe alles schön fertig gemacht und dann habe ich angefangen, die Wand zu malen und hinterher sah das ganz toll aus und jetzt freue ich mich, dass ich ein schönes Zimmer habe. Ja, du merkst vielleicht an meiner Stimme, da ist wenig Bewegung drin. Also es geht kaum rauf und runter, sondern es ist eine sehr sonore Stimme. Und so erzählen auch manchmal Menschen von einem schlimmen Ereignis aus ihrem Leben, aber ohne Gefühlsbeteiligung. Das heißt, die erzählen dir von einer ganz schlimmen Geschichte, erzählen dir vielleicht auch, wie das war, als ihnen, ich nehme jetzt das Beispiel immer wieder dieser Flutkatastrophe, weil das gerade so präsent ja immer noch ist erzählen dir irgendwas, wie sie da standen. Und ja, und dann sind die Nachbarn gekommen und dann haben wir alle Gummistiefel angezogen und haben den Spaten genommen und haben dann irgendwie unsere Sachen da rausgeholt. Und du sitzt und hörst als Zuhörer und denkst, mein Gott, wie furchtbar und Gott, wie schlimm ist das wohl gewesen. Und du hast die Gefühle, aber du spürst sie beim anderen nicht. Und das liegt nicht daran, dass der andere nicht deshalb traurig ist über das, was passiert ist, sondern das liegt daran, dass es so schlimm ist, dass er dieses Gefühl abgespalten hat. Nicht, weil er das bewusst sich vorgenommen hat, sondern weil es ein neurophysiologischer Ablauf in unserem Gehirn ist. Es kann auch sein, dass er das komplett anders erzählt, die Geschichte, als wie sie wirklich passiert ist und er, das nennen wir Dissoziieren, quasi eine andere Geschichte erfindet. Und diese andere Geschichte ist in seiner Welt Realität gewesen, weil es hat ihm geholfen, in dem schlimmsten Moment, wo er in dieser Traumazange war, sich wegzubiemen in eine Situation, die ihm geholfen hat, diesen schlimmen Moment aber zu überstehen. Das ist für Außenstehende manchmal sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wenn dir jemand auf einmal eine Geschichte erzählt und du weißt von vielen anderen vielleicht, die auch Augenzeugen waren, aber nicht unmittelbar beteiligt waren, dass die vielleicht dann in dem Moment ja nicht so traumatisiert worden sind, dass es sich ganz anders zugetragen haben muss. Und du denkst, was, was erzählt mir denn mein Angehöriger hier? Oder du selber fragst dich auf, wenn du Bilder vielleicht dann in den Nachrichten siehst. Wow, das, das war doch so aber gar nicht. Ich habe das doch ganz anders erlebt. Es kann dann daran liegen, dass du in dem Moment dich quasi aus der Situation heraus gebeamt hast oder dein Angehöriger und es ist ein Zeichen dafür, dass es sich wirklich um ein Trauma handelt. Weil das ist das, was Körper und Gehirn machen. Sie sorgen dafür, dass du diesen Zustand überlebst. Immer. Aber danach hast du nicht den kompletten Zugriff quasi auf das Material, wo alles abgespeichert ist von dem Ereignis, was wirklich passiert ist. Und das macht es oft auch so schwierig. Ihr hört vielleicht manchmal ja auch oder seht so Gerichtssendungen, wo äh, Menschen über eine schlimme Situation äh, sprechen und da aber diese Gefühle gar nicht erkennbar sind. Auch bei Straftätern ist das ganz häufig so, dass die ganz, ähm, ja, ganz banal quasi darüber reden, was sie gemacht haben. Und das liegt oftmals nicht daran, dass sie kein Gefühl haben, für das, was was sie gemacht haben, sondern dass das durch, auch selber, wenn ich eine Straftat begehe, ich auch selber in dem Moment traumatisiert werde. Ist jetzt vielleicht alles ein bisschen ein bisschen zu viel. Ich hoffe, man kann das noch verstehen. Ähm, ich will das gar nicht über überfrachten. Wichtig ist zu verstehen, nochmal, also es kann sein, dass du entweder zusammenbrichst, wenn du es erzählst, es kann aber auch sein, dass du keinen Zugang zu den Gefühlen hast, die dahinter liegen. So, ich glaube, das ist nochmal in einem Satz wichtig äh, zu unterscheiden. Dann gibt es bei den Schocktraumatisierungen ganz klar die ähm, Flashbacks, hast du vielleicht schon mal gehört. Ne? Das sind äh, Erinnerungen, die auf einmal hochkommen in einem Moment, wo du denkst, du stehst im Supermarkt und du willst vielleicht irgendwie einen Liter Milch kaufen und dann dann fällt dir in dem Moment der Liter Milch, wo du ihn anfassen willst, aber runter, weil auf einmal siehst du wieder, wie du in deiner Küche gestanden hast und in dem Moment, wo du die Milch damals aus dem Kühlschrank nehmen wolltest, vielleicht gerade da das Wasser in die Küche geschossen ist, ist jetzt so ein Beispiel, was ich gerade konstruiere. Aber es passiert irgendwas und die Milch ist dieser Trigger quasi für diesen Flashback, und du erinnerst dich in dem Moment und hast in dem Moment, du stehst zwar im Supermarkt, aber du hast das Gefühl, als stehst du wieder in einer Küche, wo das Wasser reinläuft und hast das Gefühl, es passiert jetzt gerade in diesem Moment nochmal. Das ist ein Flashback und du reagierst auch genau wie damals in diesem Moment. Vielleicht hast du geschrien, vielleicht bist du vor, vor Angst erstarrt. Vielleicht hast du dich an irgendwas festgehalten, keine Ahnung. Aber dein Körper auf jeden Fall ist in dem Moment wieder in dieser Erregung, in diesem Angstmodus, obwohl du eigentlich im Supermarkt stehst. Also das ist so, ne? also ein Flashback, das ist sowas, was viele berichten, was in den ersten sechs Wochen, sechs, acht Wochen aber normal ist. Das heißt nicht, wenn du jetzt in vier, fünf Wochen so ein Flashback hast, dass man dann sagt, oh, du hast auf jeden Fall eine posttraumatische Belastungsstörung, weil das wäre eine der Folgekrankheiten, die sich ähm, bilden, wenn man ein Trauma nicht gut verarbeitet. Das ist in den ersten Wochen ist das normal. Ne? Also eine normale Reaktion, ein Flashback auf ein unnormales Ereignis. Weil das Trauma ist ja das unnormale Ereignis. Aber deine Reaktion darauf ist eine ganz normale. Also Flashbacks sind normal, Albträume sind normal, Schlaflosigkeit ist normal, eine absolute Übererregung am Anfang, die ersten paar Wochen ist normal, weil du bist, der Körper ist noch im Dauermodus, der ist im Dauerstress, Na, manche Sachen sind ja auch nicht sofort hinterher erledigt. Krankheit dauert länger, manchmal dauern die Situationen länger, die Geschichte dazu dauert länger. Jetzt auch mit den Flutkatastrophen, das ist ja alles noch nicht zu Ende. Häuser teilweise noch nicht wiederhergestellt. Also das, das bleibt ja noch ein Thema. Also kann es sein, dass diese Übererregung, dein Körper ist, alles fährt hoch, alle Hormone, alle biochemischen Prozesse im Körper sind echt im im, im Anschlag. Und danach gibt es häufig den Abfall, und dann fällt man in die Untererregung. Das heißt, man fällt in eine Antriebslosigkeit, in eine Leere. Und es fühlt sich fast schon an wie eine Depression. Das sind erstmal noch klassische normale Symptome. Normale Symptome auf unnormale Ereignisse. Eine Traurigkeit, eine tiefe Trauer. Menschen weinen oft sehr viel. Auch bei, wenn jemand stirbt, jemand, man hat jemanden verloren. Da ist Trauer. Ein normales eine normale reaktion und die kann auch eine trauer kann natürlich auch länger anhalten als nur sechs wochen und da ist weinen total wichtig trauer und da teilt man jetzt auch noch mal in klassische trauerphasen die auch bis zum Jahr ähm, auch länger sein können und auch da oftmals hat man auch längere Zeit diese diesen switch von übererregung oh gott ich bin so ängstlich was kann gerade passieren bis hin zu Untererregung, ich kann gerade nichts, ich bin zu nichts mehr fähig, ich kann mich nicht aufraffen, ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich das und das machen, ich schaff's aber nicht, es fällt mir zu schwer, ich, äh, ich kriege gerade überhaupt nichts mehr geregelt. Viele sagen dann auch so, ich stehe total neben mir. Wie gesagt, die ersten paar Wochen normales Verhalten. Wichtig ist aber, und jetzt kommen wir ja wirklich auf den Kern der Sache, woran erkenne ich denn jetzt? Nicht nur, dass das ein Trauma ist, sondern woran erkenne ich vielleicht auch, dass derjenige das nicht gut verarbeitet hat, vielleicht auch gar nicht verarbeitet hat. Wenn sich dieser Zustand, wenn er dauerhaft bleibt, also wenn sich sowas einpendelt von Schlaflosigkeit, von Angststörung, vielleicht von ähm, Unruhe, also dauerhafter innerer Unruhe bis hin dann immer wieder zur Erschöpfung. Also wenn es immer wieder diesen 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 Switch gibt zwischen ja wie Daueranspannung und nicht entspannen können oder in die totale Untererregung zu kommen. Also wenn wir jetzt ein Jahr lang diesen Modus haben, dann ist auf jeden Fall deutlich, wow, da ist irgendwas nicht gut verarbeitet. Ne? Also wenn du einen Menschen hast oder deinen Partner ja schon länger kennst, oder deine Partnerin, und du merkst nach einer Zeit, ey, wow, das, das normalisiert sich gar nicht wieder. Oder du lernst generell jemanden kennen, wo du nicht weißt, hat der vorher was Schlimmes erlebt, aber du merkst, boah, der schläft schlecht, der ist immer wieder traurig. Oder ähm, man, man, man schmeißt da ganz gut drauf und dann, dann macht er alles Mögliche. Und dann gibt es wieder Tage, wo er überhaupt nichts geregelt oder sie nichts geregelt bekommt. Dann kann es sein, muss nicht, aber es kann sein, dass er was Schlimmes oder sie was Schlimmes erlebt hat. So, das ist erstmal so ganz banal gesagt, woran erkennst du dass das, dass jemand vielleicht etwas Schlimmes erlebt haben kann. Jetzt hatte ich ja schon am Anfang gesagt, ähm, bei Entwicklungstraumatisierung ist das Ganze ein bisschen anders. Weil da reden wir nicht von einem Monotrauma, also einem einzelnen Erlebnis, sondern wir, wir reden von, sequentiellen Traumatisierung, das heißt schlimme Erlebnisse, die über einen Zeitraum immer wieder passieren. Ne, beim, beim Missbrauch zum Beispiel, wenn das zwischen drei und zwölf Jahren immer wieder passiert, ist das eine sequentielle Geschichte. Zu Entwicklungstrauma gehört aber auch wirklich äh, die, naja, wie deine Eltern sich dir als Kind gegenüber verhalten haben. Na, da gehört dass das Vertrauen, was du vielleicht zu Erwachsenen äh, gefunden hast, zu. Und es muss nicht immer um einen Missbrauch gehen. Also Es können auch andere Sachen sein, dass du einfach nicht optimal versorgt worden bist mit dem, was du brauchtest. Dass deine Bedürfnisse nicht in der Art und Weise gesehen worden sind, wie es aber eigentlich hätte sein sollen. Dass du nicht die Liebe bekommen hast, die du aber verdient hast, und dann reagieren einfach Menschen in sehr, sehr unterschiedlicher Art und Weise darauf, weil sie kompensieren all diese Dinge, die sie nicht bekommen haben. Das ist auch so etwas, was in uns Mensch eigentlich ja, naja, man kann fast sagen wunderbar, funktioniert. Wir sind in der Lage, Sachen zu kompensieren. Also wenn wir irgendwo ein Defizit haben, dann schaffen wir es, das mit irgendetwas anderem zu kompensieren. Und die Art und Weise, wie wir was kompensieren, ist nicht immer sofort, dass man denkt, oh, das ist jetzt was was krankhaftes, was pathologisches. Na, zum Beispiel ein ähm, Kaufrausch. Ne? Sagen wir mal, Menschen sind, ähm, wobei da kommen wir schon in den Bereich von Suchtverhalten. Und das ist ein Merkmal, äh, wie auch man erkennen kann, dass ein Trauma dahinter stecken kann, wenn jemand alle Formen von Süchten alle Formen von Süchten, vollkommen egal, Alkohol, Drogen, Kaufrausch, Sexsucht, alles, was dazugehört. Immer wenn ein Suchtverhalten oder ein Zwangsverhalten sich breit macht, kann, nochmal, kann, muss nicht. Es gibt auch andere Hintergrundmöglichkeiten, aber meistens kann ein Trauma dahinter stecken. Und dann sind wir hier nicht mehr unbedingt beim Schocktrauma, sondern wir sprechen hier dann von diesem Entwicklungstrauma. Hier gehört auch Schlaflosigkeit rein. Hier gehören Depressionen rein. Alle psychischen Erkrankungen können hier mit reinkommen. Wut kann, also Wutausbrüche. Immer wiederkehrende, sich wiederholende Wutausbrüche können dazugehören. Menschen, die immer in Daueranspannung sind. Auch Menschen, die immer sehr schreckhaft sind. Menschen, die immer sehr ängstlich vielleicht sind, weil sie Angst haben, oh, das und das könnte passieren. Oder alles schwarz malen, alles, alles negativ sehen kann in der Summe von anderen Auffälligkeiten ein Anzeichen dafür sein, dass ein Trauma dahinter steckt. Süchte habe ich gesagt, Zwänge habe ich gesagt, alle Angststörungen habe ich gesagt, Gewaltausbrüche. Kann auch sein. Menschen, die gewalttätig sind, sind nicht als Gewalttäter geboren worden, sondern sie haben in der Regel eine eigene Gewalterfahrung gemacht, haben es dann kompensiert, indem sie einmal erlebt haben, wenn ich Selbstgewalt ausübe, fühlt sich das besser an, als wenn ich auf dem Boden liege. Ganz plakativ jetzt gesagt. Ähm, dazu könnte, könnte ich wieder eine eigene Folge machen. Wenn ich selber einmal das Gefühl erlebt habe, ohnmächtig zu sein und ich habe dann ein anderes Verhalten angewandt, nämlich sprich, ich habe mich gewehrt, ich habe selber jemandem, quasi auf die Mütze gehauen und ich erlebe den Gewinn davon, wie das ist, dass ich mich in dem Moment handlungsfähig fühle, kann es sein, dass mich dieser Gewinnmoment dazu bringt, das immer wieder zu machen. Das heißt, ich kompensiere meine eigene Angst vor diesem Ohnmachtsgefühl damit, dass ich selber in die Handlung komme, leider dabei andere Menschen verletze, weil ich diesen Gewinn wieder haben möchte. Und den Gewinn... Erlebe, ah, wenn ich aktiv bin, dann geht es mir besser. Dann bin ich ein Macher und bin nicht Opfer. Also, ne, wenn du auf Menschen triffst, die Gewalt ausüben, das ist auch manchmal bei kleinen Kindern tatsächlich schon so, dass sie das machen, weil sie es nachspielen, weil sie das bei ihren Erwachsenen so gesehen haben oder weil sie eben selber ihre Angst kompensieren in dem Moment. Muss man einfach mal gehört haben. Alle Formen von Trügereien, von kriminellen Verhaltensweisen, können ein Symptom sein für ein ungelöstes Trauma. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Bei Betrügern ganz häufig erkennt man erstmal überhaupt keinen Zusammenhang. Und wenn man dann mal nachforscht und in die Hintergrundgeschichte kommt, kommt man häufig sehr düsteren ähm, Geschichten auf die Spur, die im ersten Moment überhaupt nicht erkennbar sind. Weil die Menschen oftmals so eine Schein- ähm, Persönlichkeit gebildet haben, die ganz anders daherkommt, als wie man dann hinterher, wenn man die Geschichte hört, denken könnte, oh Gott, das muss doch ein total kaputter Mensch sein. Ja, ist es auch manchmal. Aber er hat es geschafft, diese kaputte Persönlichkeit mit einer anderen, quasi fast einer Scheinidentität zu kompensieren. Und hat damit etwas für sich gewonnen, weil er merkt, ah, wenn ich in dieser anderen, in diesem anderen anscheinend normal ich Persönlichkeitsanteil bin, oh, dann kriege ich mehr geregelt oder dann bekomme ich, was ich will. Ein bisschen kompliziert, selbst wenn ich das erzähle, denke ich auch, wow, das ist sehr kompliziert. Ich finde es sehr faszinierend, weil es zeigt einfach so sehr, was für ein Wunderwesen wir Menschen sind. Und, aber es zeigt auch natürlich die Komplexität, in der wir uns bewegen und wie wir Persönlichkeit überhaupt bilden. Und was für Anteile in unserer Persönlichkeit vorhanden sind und warum sie da sind und welche Anteile vielleicht Traumahintergrund haben, welche auch nicht. Und ähm, alles selbstverletzende Verhalten gehört natürlich auch dazu und es gehören und deshalb ist es immer ein Teil, warum ich Trauma und Beziehungen immer in Kontext sehe und bringe, alle Formen von Bindungsabbruch, Bindungsangst, Bindungs äh, ja, Bindungsverhalten hat meistens einen Bezug zu einem Entwicklungstrauma, wenn du bindungsfähig bist und es alles super läuft in deiner Beziehung, hervorragend. Manchmal ist es aber so, dass es nicht so ist. Und das heißt nicht immer, dass ich deshalb ein, eine riesendicke Traumageschichte haben muss. Ich muss nicht immer denken, oh Gott, wenn ich vielleicht Beziehungsabbrüche habe oder ich kann Menschen nicht gut vertrauen, heißt das nicht immer zwangsweise, ich bin in meiner Kindheit missbraucht worden. Nein, natürlich heißt es das nicht. Es heißt einfach nur, dass irgendwas irritiert war in deinem Erleben von deinen primären Bindungen. Und dem kann man auf die Spur kommen. Und da kann man gucken, okay, wie kann ich das verändern? Wie kann ich daran arbeiten, dass sich das verändert? Oh, jetzt habe ich ganz viel gesagt. <lacht> Oft ist es so, dass man Menschen trifft, wo man sagt, die sind sehr kopfgesteuert. Und das ist gut, das ist nicht immer schlecht. Aber. Natürlich, in einer Beziehung brauche ich auch die Emotionen. Und das ist oft so, dass das dann manchmal ein bisschen schwierig wird. Ne? Wenn der eine Partner eher ein bisschen emotionaler ist und der andere Partner eher ein bisschen kopflastig ist, kann es dann zu Reibereien kommen. Es kann zu, ja, es kann einfach zu Konflikten kommen. Und das heißt auch nicht, dass der andere, nur weil er sehr kopflastig ist, nicht trotzdem aber jemanden lieben kann oder jemanden äh, auch begehren kann oder mit jemandem sehr gerne zusammen ist. Aber er hat einfach zu, zu vielen Sachen aus seiner Vergangenheit einfach kein emotionales Gefühl. Also er kann sich nicht auf diese Gefühle von früher zurück quasi. Er kann auf diese Gefühle nicht zurückgreifen, weil er die abgespalten hat. Das heißt aber nicht, dass er mit dem Partner nicht neue Gefühle aufbauen kann. Ist möglich. Ist oft nur für den Partner unverständlich. Ne, wenn man sich trifft und man unterhält sich ganz toll und der andere hört super zu und ist erstmal, alles ist toll und irgendwann merkt man aber, ey, aber ich komme an dein Gefühl nicht dran. Oder ich möchte, dass du mal sagst, was du fühlst. Und dann kann der andere nichts dazu sagen. Nicht, weil er das nicht will, sondern manchmal, und das ist eigentlich bei den schönen Gefühlen geht's, schwieriger wird es ja erst, wenn es um schwierige irgendwie um Gefühle geht, wo dann Schuld und Scham oder ich habe was falsch gemacht oder so mit dazukommen. Und da gibt es dann kein Gespräch, keine Worte für. Und wo man sagt: So, ja, aber du kannst gar nicht darüber reden, wenn du mal merkst, du hast hier vielleicht was falsch gemacht oder wie auch immer, da kommt ja dann erst dann der Leidensdruck rein. Viele Menschen sind ähm, aber auch selbst, wenn sie sogar auch schwer traumatisiert waren und haben das gut geschafft, dass sie sich halt auf ihre Fähigkeiten, die eben dann, ich sag mal, kognitiver Art sind, äh, berufen haben und haben das damit kompensiert, dass sie sehr schlau in der Schule waren, sehr viel geschafft haben, sehr Karriere gemacht haben. Also sehr kopfgesteuerte Menschen sind. Spitzenmanager, keine Ahnung was, haben oftmals sehr traurige Entwicklungsgeschichten und haben aber darin ihre Stärke gesehen. Und das ist ja nicht immer falsch, um Gottes Willen. Ne? Also ähm, viele sind sehr erfolgreich, weil sie eben das gut können und können sehr viel aushalten. Also haben können sehr viel Verantwortung tragen, sehr viel Druck ertragen äh, weil sie das kennen. Sie haben oft einfach nur keinen guten Zugang zu ihren eigenen Gefühlen. Und man leidet ja letzten Endes erst, wenn man selber Leidensdruck hat, wo man sagt so, boah, ich, ich, ich merke das ja, dass ich keinen Zugang zu meinen Gefühlen habe, oder ich kann keine gute Partnerschaft fühlen, führen, wo es aber das Gefühl auch bräuchte. Und ja, die haben dann manchmal sehr oberflächliche Beziehungen oder auch sehr kurze, oder die sind eben nicht so emotional. Na, wenn sich dann zwei Menschen finden, die beide vielleicht nicht so emotional sind, kann das ein super Ding sein. Also es muss nicht immer was Negatives sein. Okay, ich glaube oder ich hoffe, ich habe jetzt ganz, ganz viel genannt. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlich rübergekommen ist. Und ein ganz wichtiges Indiz möchte ich noch sagen, das darf ich nicht vergessen. Immer dann, wenn du merkst, dass ein Mensch etwas vermeidet. Zum Beispiel, er vermeidet es, in ein Flugzeug zu steigen. Er vermeidet es, auf ein Boot zu gehen. Er vermeidet es, in ein Schwimmer zu gehen. Er vermeidet es, Körperkontakt zu haben. Er vermeidet es. Sex im Hellen zu haben, er vermeidet es, an einer bestimmten Straße entlang zu fahren oder in ein Konzert zu gehen, wo viele Menschen sind. Whatever. Immer dann, wenn ich merke, ein Mensch vermeidet etwas, dann hat es eine Geschichte. Und diese Geschichte kann eine traumatische Geschichte sein. Muss es nicht, kann es aber. Wenn du jetzt einen Unfall hattest vielleicht an einer bestimmten Kreuzung, dann kann es sein, dass du die ersten Wochen sagst, boah, ich kann da nicht herfahren, das erinnert mich alles an diesen Unfall, ich möchte da nicht herfahren. Ist das auch kein Problem. Wenn du aber merkst, der fährt nach einem Jahr lieber noch mal eine Stunde Umweg, bevor er statt durch diese Kreuzung zu fahren, dann ist da irgendwas nicht gelöst. Und wenn deine Partnerin oder dein Partner etwas hat, was er vermeidet, wirklich richtig absichtlich vermeidet, dann kannst du erstmal sicher sein, dass er da einen Grund für hat. Und dieser Grund, der kann oft für ihn selber aber nicht ersichtlich sein, weil er wird tausend oder sie tausend Ideen und Gründe haben. Warum? Und das kann auch sein, weil einfach dann übrig bleibt der Satz von »Weil ich das nicht will«, heißt ja erstmal nichts. Ne? Dann darf man das manchmal akzeptieren und kann sagen, »Okay, gut, dann ist das ein Teil, der zu dir gehört«, Du vermeidest das? Okay. Und manchmal ist es auch in Ordnung, einfach Sachen zu vermeiden und zu sagen, ich muss das ja nicht machen. Wenn mich diese Stunde umweg nicht stört, ich muss ja nicht durch diese Kreuzung fahren. Es das heißt aber, dass dann irgendwas in mir nicht gelöst ist. Und alle Dinge in mir, die nicht gelöst sind, lassen mich natürlich auch weniger frei fühlen. Und an anderen Stellen kommen manchmal dann diese Dinge aber wieder hoch, dass ich irgendwann anfange, nicht nur diese Kreuzung zu vermeiden, sondern auch eine andere Kreuzung zu vermeiden. Oder ich vermeide es vielleicht sogar generell, irgendwann mal Auto zu fahren. Also was ich damit sagen will, ist, unsere Vermeidungsstrategie ist im ersten Moment zwar eine schlaue Taktik, aber langfristig keine gute Taktik, weil sie uns irgendwo in der Regel immer wieder einholt. Deshalb bin ich wirklich ein Fan davon, und das ist der Teil, wo Beziehungen wieder mit ins Spiel kommen. Wenn es in deinen Beziehungen Schwierigkeiten gibt, dann gibt es die nie ohne Grund. Also wenn Menschen sich streiten, dann passiert das nie ohne Grund. Manchmal geht es darum, dass jemand Recht haben will. Aber auch dafür gibt es einen Hintergrund. Was ist, wenn er nicht Recht hat? Dann heißt das, er, er fühlt sich nicht mehr stark. Dann ist er vielleicht in dem Modus von, oh Gott, dann sieht jemand, dass ich schwach bin. Und wenn ich aber mich schwach zeige, dann bin ich Opfer. Sie ist jetzt auch ganz plakativ sehr runtergebrochen im Endeffekt, aber genau so ist es. Also ein Trauma ist etwas, was uns alle mehr oder weniger in unserem Leben wahrscheinlich schon mal begegnet ist. Aber wir haben alle aufgrund unserer salutogenetischen Faktoren, das sind die, die unsere Selbstwirksamkeit quasi mit ins Boot bringen, unsere Selbstheilungsprozesse mit reinbringen und die sind je nachdem, wie ich welche Faktoren mitbringe, wie gut ich gefestigt bin im Leben, was für einen Hintergrund ich habe, vielleicht auch kulturell, familiär, finanziell. Wenn ich relativ gut da aufgestellt bin, kann es sehr hilfreich sein, ein Trauma gut zu bewältigen. Habe ich wenig Ressourcen, also habe ich vielleicht auch kein, kein Geld, keine Familie, keine Freunde, die mich auffangen. Vielleicht bin ich eine soziale Randgruppe, was auch immer, kann es sein, dass ein Trauma mich viel mehr aus der Bahn bringt, als wenn ich natürlich gut aufgefangen werde. Wichtig ist, es gibt immer Hilfe. Egal, ob ich gute Faktoren habe oder nicht, wenn ich alleine bin, sollte ich mir immer Hilfe holen. Und auch selbst, wenn ich merke, okay, ich habe aber viel Familie, viel Freunde, sollte ich überprüfen, hey, habe ich das wirklich verarbeitet? Und dann sollte ich mir das angucken, vermeide ich was. Habe ich immer noch diesen diesen Switch von Übererregung, Untererregung? Kann ich gut schlafen? Habe ich Albträume? Kann ich darüber reden inzwischen, ohne dass ich immer noch in Tränen ausbreche? Na, es gibt also so kleine Sachen, woran man merken kann, hey, habe ich das gut verarbeitet? Und manche Sachen weiß ich ja gar nicht. Also bei manchen Sachen weiß ich nur, okay, das ist Teil meiner Persönlichkeit, aber ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Und dann kann ich mich entweder a auf die Suche machen, dass ich sage, boah, ich möchte es gern verstehen, warum ist es so? Warum kann ich mich nicht an einen, an, in eine Partnerschaft einlassen? Warum habe ich Angst angefasst zu werden? Warum mag ich es nicht im im hellen nackt zu sein? Was immer auch, ähm, okay, damit kann ich mich beschäftigen, um mir selber auf die Spur zu kommen, um mich selber zu verstehen. Und meistens erzählen wir uns irgendwelche Geschichten, warum das so ist. Weil das ist so ein Phänomen, auch von Traumatisierten. Wir wollen immer ein ganzes Bild haben. Und manchmal, wenn uns Puzzlestücke fehlen, dann fügen wir sie einfach dazu. Ob die stimmen oder nicht, ist egal. Hauptsache, wir haben wieder ein gesamtes Bild. Das ist ein Bewusstsein, was ein Mensch haben möchte. Er möchte von sich ein Gesamtbild haben. Und das möglichst ohne Puzzlestücke. Also ohne fehlende Puzzlestücke. Und wenn ich die nicht bekomme... Dann ergänze ich die irgendwann durch irgendwelche, ähm, Fantasie-Puzzlestücke. Hauptsache, ich fühle mich ganz. Und irgendwann merkt man das natürlich. Wenn das ein Flickwerk ist, ne, und ich immer hier irgendwo was zugeflickt habe oder ein Puzzlestück ergänzt habe, wo aber die Substanz nicht wirklich hinter ist, dann irgendwann bricht das Ganze mal zusammen. Und das ist das, was wir häufig haben. Da muss ich es wieder kompensieren. Ich muss, und dann bin ich in meinem Dauerstress und ich bin nicht wirklich frei. Und das ist das, was ich uns ja wünsche, weshalb ich das hier auch in diesem Podcast erzähle. Wir sind nicht davor geschützt, dass wir ein Trauma erleben, aber der Umgang damit, der ist machbar. Also das sind Sachen, die man auflösen kann. Das sind Sachen, mit denen man arbeiten kann. Wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, gibt es trotzdem Tools und Strategien und es gibt Übungen und es gibt Sachen, die einem aber da helfen, da rauszukommen. Und dass man trotzdem irgendwann sehr gut und sehr befreit und sehr mit Leichtigkeit und Freude und auch mit Empathiefähigkeit kann man, kann man nachlernen. Man kann nachlernen, Empathie zu entwickeln. Also nur weil ich heute nicht über meine Gefühle sprechen kann, heißt das nicht, dass ich das nicht in einem Jahr kann, wenn ich sage, ich möchte das, weil ich weiß, dass es wichtig ist für eine gute Beziehung kann ich das nachlernen, aber ich muss mich auf den Weg machen. Das kommt nicht vom Himmel gefallen. Und das passiert auch nicht, wenn ich morgens immer nur lange genug warte, in der Hoffnung von, irgendwann mache ich die Augen auf und dann habe ich's. Mhm. Nein, ich glaube, nein. Also wichtig ist jetzt noch mal mitzunehmen, abschließend, wenn du merkst, dass du mit einem Menschen zusammen bist oder wenn du selber bei dir merkst, dass es Auffälligkeiten gibt, die vorher vielleicht nicht da waren, frag dich, ist gerade was Schlimmes passiert was du vielleicht noch nicht richtig verdaut hast. Oder ist es was, worunter du leidest oder jemand anders leidet, wo du sagst, hey, das muss doch nicht so sein. Süchte können sich verändern, selbstverletzendes Verhalten sowieso. Ähm, alle Möglichkeiten, die ich aufgezählt habe, sind heilbar, reparabel, sind nachreifbar, also auch äh, entwicklungstraumatisieren, du kannst nicht deine, deine Vergangenheit jetzt komplett verändern, das ist klar, aber du kannst, wie du auf die Geschichte drauf guckst, wie du manche Dinge selbst bewertet hast, deine Glaubensmuster, daran kannst du arbeiten und daran kann sich was verändern und dann kann sich auch neues Verhalten verändern, Veränderung ist immer möglich und ein, ein, ein Trauma können wir nicht wegmachen, aber es kann Heilung passieren, und das ist der Teil, den ich ja auch mit meiner Arbeit ermögliche. Ich lasse, ich, ich biete Raum an, wo Trauma heilen kann, wo einfach ähm, Ängste sich auflösen können, wo Ansichten, Verhaltensweisen sich verändern können, wo ein Miteinander möglich wird, einen sich aufeinander einlassen auf einmal möglich wird. Und ja, es braucht ein bisschen Mut, es braucht ein bisschen Zeit. Es ist ein Prozess, wie gesagt, der passiert nicht über Nacht, und ich glaube, alleine ist er sehr schwierig und ich weiß aus, aus vielen Jahren wirklich äh, Erfahrung mit unterschiedlichsten Menschen an unterschiedlichsten Stellen. Und ich kenne Menschen mit sehr, sehr schwierig traumatisierten Geschichten und ich kenne Menschen mit auch ähm, leichten Erlebnissen, die aber trotzdem Auswirkungen im Alltag hatten. Und bei allen weiß ich, Veränderung ist möglich. Ich weiß, weil ich erlebt habe und deshalb kann ich immer nur Mut machen, sich damit zu beschäftigen. Und wenn es jetzt irgendwo in irgendeiner Stelle im Leben eng war, sei es auch durch das durch durch die Pandemie, sei es durch Erziehung, sei es durch durch ja, jetzt Flutkatastrophe, whatever in deinem Leben vielleicht gerade eine schwierige Situation bedeutet oder du generell langfristig schon das Problem hast für dich, dass du sagst, ey, ich bin einfach nicht glücklich. Ich habe zu viel Ängste, ich mache mir zu viel Sorgen, ich kriege meine Beziehungen nicht an den Start. Dann lass uns deinen Shit angucken, lass uns das aufräumen. Ja, und lass uns dich in die Freiheit bringen. Das ist das, was ich von Herzen mache. Ich unterstütze dich, ich begleite dich und ähm, ich gebe den Raum dafür. In Einzelcoachings, jetzt mit meinem ähm, Release Yourself, also befrei und Erlöse-Dich-Selbst-Programm, online, aber auch ähm, als Hybridlösung, ähm, wir ziehen ja im September nach Mallorca, Ende September. Und dann auch da vor Ort wirklich ein paar Tage intensiv in den äh, ins Retreat zu gehen, in den Rückzug zu gehen, für dich selbst, dir zu begegnen, auch mit der, mit der Energie und der Kraft der Insel. Ähm, sehr, sehr kraftvoll, sehr machtvoll. Und danach aber mich sechs Monate an der Hand zu haben, weil ich weiß, dass so ein Prozess einfach Zeit braucht. Online. Von überall möglich, egal wo du gerade bist. Wir können das online machen. Wir sehen uns im Zoom-Gespräch und dann ähm, können wir miteinander arbeiten. Als Paar, als Einzelperson, alles möglich. Und wenn du Fragen hast, einfach zum Thema Trauma oder ob du dir unsicher bist, lass uns das gerne in einem kostenlosen Gespräch klären. Ruf mich an, schreib mir eine E-Mail ähm, und dann, dann sage ich dir, ob du du vielleicht traumatisiert bist oder nicht und wie du damit umgehen kannst und ob und wie ich dir helfen kann. Okay, ich sage vielen lieben Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich finde dieses Thema einfach unfassbar wichtig, weil es mir einfach ein Anliegen ist. Und als abschließenden Satz möchte ich noch sagen, wenn du glaubst, dass du von Trauma gar nicht betroffen bist, dann sage ich dir, das ist nicht so, weil wir alle jetzt hier in 2021 sowieso durch die Pandemie sowieso auch traumatisiert sind und weil wir immer noch Opfer von kollektiver Traumatisierung sind aufgrund von Vorgeschichten unserer, unserer ganzen Kultur, unserer Kriege, unserer Ahnen. Also dieses Thema Trauma ist nicht nur ein ganz individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches, ein sehr komplexes, kollektives Thema. Deshalb haben wir all diese Auffälligkeiten in unserem Leben und mir ist es ein persönliches, absolutes Anliegen, dass wir das heilen, als Gesellschaft, aber auch als einzelner Mensch. Ich will, dass wir da rauskommen. Ich will, dass wir das als Chance sehen. Ich will, dass wir Trauma verstehen, in unser Leben integrieren und dann wirklich gute, lebendige, wirklich erfüllte Partnerschaften kreieren, weil das ist die Zukunft, weil daraus können liebende Menschen erwachsen und ich glaube, wir haben nur eine Chance, wenn wir miteinander dieses Ding auf die Straße bringen und dieses Ding heilen. Von weggucken, verdrängen, den Schuldigen suchen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Ich will, dass wir das heilen, dass Trauma Heilung passiert, dass wir es das integrieren in unser Leben, dass wir uns das angucken und sagen, okay, damit müssen wir aufhören. Weil wenn wir was für die Zukunft tun wollen, sei es Klima, sei es... Äh, Sei es Medizin, wie auch immer, wir brauchen gute Beziehungen, weil das ist, was uns glücklich macht. Ich glaube, das haben wir inzwischen hoffentlich alle verstanden. Okay, das ist meine Motivation und wenn wir da ein, ein Stück des Weges zusammengehen können, freue ich mich sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn du magst, teile den Podcast, abonniere meinen Kanal, damit du einfach keinen ähm, weiteren Podcast verpasst. Vielen, vielen lieben Dank, bleib gesund und ähm, alles Liebe für dich.